0: 识时务者为俊杰。嗨，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是十月。今天想要跟大家聊的题目跟我们最新一期的季刊有关，季刊的题目叫做《不懂择时的代价》，你要让下一代承担吗？那今天想要跟大家分享的内容，主要会聚焦在日本这个国家上面，它是怎么去推食欲的？为什么会想要聊日本？主要是因为台湾其实，在食欲这个观念，在近几年才开始有，而且大家其实可能不是很了解，说食欲到底是什么东西，所以我们来看看说日本。日本其实，在2005年的时候就已经通过了《食育基本法》，它也是全球第一个将食育入法国家。我们过去在将近16年的时间里面，其实以现在的成果来看，食育在日本已经可以说是推行的相当成功。那对于日本来说，所谓的食育是叫做什么？其实食育就只是想要让日本的人民有更多选择的机会。所谓的选择的机会或者选择的能力是什么意思呢？也就是说，我今天我这个人，我知道我吃什么东西对我的体质会过敏，或者是现在是什么季节，吃什么东西是当季的那个东西是最新鲜的，它照理来说它的状态应该就会是最好。这种就是最简单、最贴近生活的饮食的选择。但是这些看起来很简单的选择，其实也跟我们的健康有关。比如说，你要吃的健康，其实你的身心灵也才会健康。那日本在政策层面上面，它是怎么去推行到整个日本呢？其实日本在推食欲这一块，它会随着社会环境变迁，去定一下每一年的执行的状况，或者是去检讨过去的执行成效。也因此，它每五年会去做一个检讨。去探讨说，我们目前在整个食育的推广方向是不是有需要调整的地方？那这个东西就称之为食育推进基本计划。除此之外，每五年会去做这个计划的探讨。它每一年也会发表食育的白皮书，也就是说当年度执行食育的相关重点。其实，在二零一一年的时候呢，日本就有发现说粮食自己率有下降的问题。那粮食自给率其实很重要，为什么？因为粮食自给率关乎着粮食安全。如果你一个国家的粮食安全有问题的话，其实就代表你的国力也会有问题。也因此，其实他们认为说，整个日本的农业是在衰退的现象，也是为什么食欲其实相当的重要。那其实最近的2021年5月28八号的时候，也有就颁布第四次的时域推进计划，它的内容就主要跟环保、有序或者是气候变迁等等这一类全球性的议题，或是日本现在正在面临的相关的，比如说农地可能粮食。因为气候变迁，可能生产的没有那么好，那应该要怎么办？等等，像这样子环境的议题也都被纳入这次的推进计划当中。好，这是政策层面的部分。那我们来聊一下，说生活层面上是怎么样？其实对于日本来说，食欲应该是一种生活教育，而非高等教育。为什么会这样子说呢？其实主要的原因是因为选择饮食，其实我们应该是要靠生活尝试。那所谓的生活尝试才是我们平常在生活中会接触到的，也是真的可以影响一个。人选择食物的结果，那台湾跟日本的食欲教育究竟哪里有不一样？其实台湾目前的食欲推广层面，多数都还是停留在，比如说农田体验啊。我们可以知道，在城市里面也有地方可以种种菜，或者是我们去乡下的地方可以看看农田长什么样子。可是日本不这样认为，日本觉得生活教育才是更重要的东西。简单来说，我们常去的超市好了。你在看到肉类分装的时候，你会知道说上面的食品标示代表什么意思吗？食品标示看起来好像很遥远，可是其实看得懂食品标示是一个消费者去判断说，我今天眼前这个食物有什么跟我直接相关。比如说我刚刚提到说过敏原，或者是。它有什么样的营养成分？那最重要就是大家都很在乎的保存期限嘛。再來就是它可能要怎么样的保存，冷冻还是冷藏？这些其实都是食欲教育的一部分。但食欲如果台湾想要推得像日本一样这么嗯贴近生活的话，其实就可以看看说，其实日本重视的是。把食欲融入生活，而不是去额外增加一个学科，好像国英数那我们还要考试等等。也是因为这样子，就是顺应生活，因为生活就是最贴近人的地方。你要顺应生活，你才有办法把这个东西推得出去，或者是推进大家的心中。好，其实还有很多。其他跟日本或者是其他各国，以及台湾现在的现况有关的时域，不管是面临到的问题啊，或者是法规啊，以及其实第一线的人员到底面对什么样的问题？还有台湾其实也有很多嗯相关的团体或是县市以及学校做得相当不错。那这些内容其实全部都是收录在我们最新一期第二十三期季刊，也欢迎大家到实力的官网上面去搜寻季刊订购的相关的资讯。那我们也有整理成。网络的精选文章，那网络精选文章呢？可以直接在我们的网络专题里面找到，也欢迎大家搜寻关键字“十月”、“日本”灣、“台湾”、“石东教育”等等，都可以查到相关的资讯。那如果有任何问题的话，欢迎留言给我们。我是十月，我们下次见，拜拜。识食物者为俊杰。